0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, de novo me desculpando aí uma semana quase sem áudio, só que aqui esse mini podcast nunca falha, né, Tchau, Cabelo?
1: Fala aí. Estamos toda semana, né, cara? O que a gente tá batendo o que a gente tá prometendo, fazer, tentar fazer pelo menos uma vez por semana. O que é legal, né, cara? Porque eu acho que, uma, incentiva a galera que tá mandando e-mail, continua mandando e-mail e, porra, é um papo sempre legal, cara, falar de literatura. Pessoal, teu público fala muito sobre literatura, sobre escrita, né, cara? Que é um negócio que me, me atrai bastante também, né? Então, exatamente. pô, certo. Já. Toda semana, se depender de mim, estamos aqui
0: É, Mas eu já peço desculpas aí de novo Insistindo né? sempre nas desculpas Que é claro que também Esses e-mails aqui são muito alimentados pelos áudios Que eu mando Sim. Quando eu não consigo enviar todo dia os áudios É porque, estava até falando, Thiago, com você <risos> em off né? <risos> Exato. Eu estou aqui Finalizando o meu próximo livro Como eu já falei no outro áudio Ao finalizar, não quer dizer que acabou o trabalho Porque eu vou finalizar Depois eu começo a reescrever é, então é uhum. importante que eu finalizo logo para poder entregar o livro, para poder lançar em novembro cara, eu, eu tinha feito um roteiro para todos os três livros, né, e agora eu tô precisando fazer um desfecho desse primeiro, então assim, tá sendo um trabalho de fazer esse desfecho todo, mas eu acho que tá ficando bem legal, cara, eu acho que eu passei alguns dias aí pensando bastante nisso e agora eu acho que eu tô conseguindo chegar a um bom resultado, né, para também poder fazer tudo com calma, então é por isso que além de eu ter o trabalho braçal de escrever,
1: uhum. Tem muitas Tem um trabalho o autor... intelectual, né, cara, de ficar com aquilo na cabeça. Ficar com aquilo na cabeça
0: e é. aí, por exemplo, aí eu acordo aqui pela manhã e aí poderia de repente tirar um tempinho pra pensar no áudio que eu vou fazer aqui pro canal. Mas aí, não adianta, cara. Já tô tomado pelos, abril, pro... né, pelos, pelos problemas <risos> que eu tenho que resolver com o livro. Uhum. Né? Então, assim, então galera, por isso assim, porque não é nem uma questão de tempo assim, funcional. É porque a, a, a mente fica tomada por isso também. Não,
1: é legal. É. Tem muito do teu público que escreve aqui pra gente também é um público que gosta de escrever. Ideia saber já disso, se não sabe, vai saber a hora que começar a escrever, que cara, não adianta, quando você tá no meio de uma narrativa, tu tá dentro daquele universo, parece uns quebra-cabeças, né cara, que tu tem que resolver, tu tem que criar algumas saídas, e isso toma, toma que tu não consegue isso. pensar em outra coisa, né velho. É,
0: porque por mais que você tenha o roteiro escrito, uhum. né, na hora que você vai escrever, tem coisas que você ainda precisa trabalhar, claro. na hora que você vai botar a mão na massa, então é interessante até, essas questões que eu estou passando, até podem ser interessantes pra galera, como você falou, pra galera que nos escuta, pra galera que nos ouve, VI. Sim, sim. Mas é isso, é isso. Tô conseguindo fazer tudo. O importante
1: é que e... tá no prazo, provavelmente vai sair no, no prazo previsto. É,
0: espero que sim. Eu não se tenha algum problema <risos> grave aí. Nunca se sabe, né? No meio dos caos que a gente tá, de repente. Mas não, não vamos começar por Eu gosto positivo.
1: de tudo, é que tu é um cara bem pragmático, cara. É um cara bem sim. certinho, sabe? Então, assim, eu tenho certeza, cara. Se eu fosse teu editor, já tá tranquilo, cara. Puta, eu tenho certeza que o cara vai cumprir o prazo, não tem aquele estresse, sabe? Que deve sim. ter vários escritores que deve ser estressante pro editor, cara.
0: É. Na verdade, pra mim é o contrário. Engraçado. Cada um, aí não tô falando nem só de escrita, não, mas falando até mais de modos operantes, psicologia, cada um com a sua, né? Mas comigo é até diferente, cara. Como eu já tenho um processo de auto-cobrança, eu me cobro um uhum. monte pra tudo. Se você tem uma pressão externa, começa a trabalhar pior.
1: Assim, né? Claro. Peraí,
0: para de me encher o saco, porque eu já tô. É. Eu, 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 já, eu já tenho essa.
1: essa tu já tá pilhado, e, e, né? Já
0: tô pilhado, né? É. Então, e, mas felizmente, assim, meus editores são nota 10, já entenderam isso. Engraçado que eu até falo com a minha editora, Raíssa, Raíssa uhum. Castro da editora Veros, né? E ela ela fala, realmente você é diferente. Tem gente que precisa dessa pressão, Sim. tem gente que necessita dessa pressão e tem outros que, que funcionam ao contrário, né? É engraçado como isso aí uma coisa que nem necessariamente tem a ver com a literatura.
1: Não, é exatamente psicologia mesmo, na cabeça da pessoa, né? E o, o bom editor, o bom líder, né? Ele é o cara que consegue reconhecer cada um como trabalha pra poder atuar de maneira diferente com cada pessoa.
0: É, tem gente que é especializado nisso, né? Tem uma, uma amiga minha, por exemplo, que não é bem área, mas é engraçado, ela era especializada. Naquela época de teve a, a bolha da internet e tal, é, a função dela era essa de formar equipes. Uhum. Ela era chamada para uma empresa, formava as equipes e ia embora. Assim, ela tinha um tempo que ela estava na empresa, porque ela era conhecida por poder escolher as melhores cabeças para aquilo. Uhum. né? E esse era o trabalho dela. Depois passava para outra. Então, essa, ah, que tem gente, tem gente que, que consegue. E o bom líder, né? tem gente que tem essa visão né? de identificar. Pô, então, esse cara age dessa maneira. Esse funciona de outro jeito né? Uhum. Então, sim, sim. tem que ter essa, essa coisa. Mas eu matei, Vambora, de, vamos sem, lá, Tiago. Vamos lá, vamos
1: lá. mais delongas. Então, cara, de novo, Dudu, vamos falar isso de novo. Todo começo de áudio a gente fala sobre isso, que os e-mails são editados. Porque as pessoas podem se sentir, pô, mas eu escrevi mais e tal. O que acontece? O Eduardo, quando ele recebe e-mail, ele dá uma editada para ficar mais enxuto para a gente poder ler aqui e não se estender demais.
0: Exatamente. Então, se você tá, às vezes, e-mail, fazendo uma pergunta mais pessoal, ou fazendo alguns elogios e tal, assim, a, a gente acaba, às vezes, acaba tirando mais eu, tô, eu vejo tudo, né? Então Sim, é claro. só pra gente poder tornar essa leitura aqui mais dinâmica, certo? É,
1: exato, fica mais ágil, né? Outro recadinho que é legal a gente dar também que chegaram outros e-mails, né, Dudu, que não estão nessa Sim. leitura de Isso. hoje, mas Isso eles aí. não foram esquecidos. A gente vai ler na próxima semana, com certeza já tem material pra gente ler na próxima semana só que como esses e-mails que estão hoje já vai gerar muita discussão, a gente achou que vai ficar muito grande se a gente colocasse mais coisa
0: é isso mesmo, assim, a gente felizmente está recebendo bastante e-mails, né e a gente vai ler e vai comentar todos aqui, né hum. então é só, o recado é bem simples, se você já mandou um e-mail, a gente a publicação desse áudio e o seu e-mail não foi lido ele não foi esquecido, ele será lido na próxima leitura de e-mails, então continue enviando porque às vezes assim hoje eu recebo em cima da hora uhum. né? a gente geralmente tá gravando aqui entre quarta e quinta-feira e aí de repente eu recebo na quarta-feira já, já preparei o documento não consegui e tal mas não tem problema fica pra próxima uhum. tá, continua escrevendo é, tá isso é uma
1: coisa com certeza que a gente nunca vai deixar pra trás entendeu, fica tranquilo a gente Sim. vai ler aqui com então certeza. vamos lá cara vou pro primeiro e-mail da Juliana Lima de Freitas ela já escreveu <risos> antes a gente já leu ela fala assim bom dia Eduardo e Tiago escreva inicialmente para agradecer pelo último áudio sou nordestino também, me senti tocada e me identifiquei, pois quando adolescente colecionava cordéis. Ótimo. Olha que legal. Sempre tive essa inclinação por escritores da minha região. Isso me fez pensar sobre como a literatura nordestina é vista e consumida. Amo literatura de cordel, mas também penso no que meus conterrâneos produziram de diferente, como Augusto dos Anjos e Raquel de Queiroz, que, não fosse pela carga pesada de seu trabalho, poderiam ser comparados a Edgar Lampol.
0: Perfeito, Thiago. Eu não estou lembrando exatamente do Augusto dos Anjos. Eu me recordo dele do colégio, né? Ele era um cara meio pessimista.
1: Sim, cara. Assim, eu, na verdade, eu, eu não li muito Augusto dos Anjos. Ele se enquadra nos, nos Parnasianos, que é uma, uma galera que eu não, não sou muito, muito, fã. muito fã. Porém, ele tem uma obra que eu acho sensacional, cara, que é o Versos Íntimos. Que, uhum. é um, que é um poema que, cara, que ele acaba com o verso maravilhoso, que é o escarra nessa boca que te beija. Uhum. Que é uma porrada, né, velho? Então, ela colocou aí dois autores que são... O Augusto dos Anjos, eu te falo de novo, eu conheço pouco, não sou muito do, de ler poesia, né? A gente já falou sobre isso. Gosto, mas não sou muito de... E ele é um poeta, né? Mas a Raquel de Queiroz, eu acho muito, muito boa, cara.
0: É, olha só, Tiago, deixa eu te falar uma parada. Nesse mesmo quadro, Tiago, galera que gosta aí de Edgar Allan Poe e gosta de literatura brasileira, é, tem que conhecer a Lígia Fagundes Teles, né, Thiago? Ah,
1: demais, cara. Eu não sei, não
0: sei, eu sei nem se era mais Edgar Allan, Lambeau, ou Allan Poe ou HP Lovecraft, né?
1: Então, cara, eu acho que ela tem muito do Cara, muito uhum. e cara, assim ela tem um conto que é um conto que eu trabalhei na faculdade também. Foi um era para escolher, olha só, era para escolher um conto para fazer uma, uma resenha, tal uma coisa assim. Não, não lembro. E eu escolhi esse conto que, para mim, é um dos melhores contos escritos em língua portuguesa. qual? que é o Venha Ver o Pôr do Sol uhum. da Lígia. É sensacional e é a cara do Edgar Lampo Caraca, A cara, cara, a cara, a cara do Edgar Lampo Se você não fala, é que você acaba sabendo pela maneira como ela escreve e tal, que, mas cara, a temática, coisa do, as próprias inscrições, mas é muito a cara do, do Edgar Lampo cara. Ela é
0: espetacular mesmo. Olha, é eu aproveito é. a fazer, voltar a fazer propaganda, voltar, na verdade, eu não falei, nunca falei aqui, falei eu construindo, de um livro que saiu nos anos 2000, 2000 mesmo, sim, 2000, que é o 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Esse livro é uma chaproca né, que eu já tinha algum tempo aqui. Tem alguns anos, uns 5 anos atrás, que eu resolvi pegar para ler e resolvi ler um conto por dia. E, cara, aquilo realmente é o creme de la creme dos contos nacionais e, uhum. tem, come, e, e é dividido por, por décadas. Né? Começa em 1900, depois 1910, 1920, 1930. E aí tem sempre uma introdução né, do editor falando como é que se caracteriza os contos daquela década. né É um troço espetacular. Então, tem um conto da Lígia Fagundes Telles nesse livro que eu esqueci o nome, que é aquele da tapeçaria.
1: Lembra, Tiago? Então, o nome desse conto é A Caçada.
0: Isso, A Caçada, Tiago. Muito bom. Cara, esse conto, eu não vou falar no final, mas assim, basicamente é uma pessoa que vai entrando em uma loja de antiguidades e cada vez que ela entra, ela... ela de uma tapeçaria e fica olhando, olhando a tapeçaria, a tapeçaria vai mudando. Cara, eu não posso falar muito que o conto é Exa curto. É, 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 mas
1: entendo. olha
0: só, eu vou, eu vou te dizer que ele é muito parecido com um conto chamado O Teorema de Pickman, se eu não me engano. É o Problema do, de Pickman, que é o do, é do Lovecraft. Cara, é muito foda a caçada da Lígia Fagô para Pra galera que acha que... Eu sei que aqui... No canal não tem muito essa turma, né? Mas tem uma galera que acha que despreza um pouco a literatura nacional. Até, ah, mas de repente gosta de romance. Não gosta... Cara, olha só. Os contistas brasileiros são espetaculares. Espetaculares.
1: Cara. Espetaculares. Espetaculares. espetaculares sim. A gente tem cada contista, cara. O Rubem Fonseca, que a gente já falou aqui, tem, tchú, tem tchú. vários. O próprio Machado, cara, como contista, é genial. É, claro. Cara, o
0: Machado de Assis tem um... Na verdade, o, o primeiro conto dessa coletânea, né? os melhores Contos Brasileiros do Século, é um conto chamado Pai Contra Mãe que é do Machado de Assis. Cara, é uma parada angustiantemente sinistra, cara. Eu acho que é dos melhores trabalhos que já, já foram feitos em língua portuguesa, cara. É impressionante. Procure, dá, inclusive, encontrar na internet.
1: Cara, mas voltando pra Lígia, Dudu, saiu acho que ano passado, ano passado ou começo desse ano, saiu um livro que é o Todos os Contos da, da Lígia Fagundes Telles. Eu não tenho esse livro e eu tô louco pra comprar, assim. Uma
0: das melhores coisas dessa... de você também ler, ler os autores nacionais, é que volta e meia, né, Tiago? A gente nos desconstruindo aqui, tem aquela discussão, né? Será que a tradução tá boa? Será que a tradução tá é, bem é feita? E nesse caso, não precisa, cara. já é vai receber é direto do que os caras escreveram. Muito bom mesmo.
1: É, é exatamente.
0: É, só para é, ainda nesse tópico, é, é, não tô falando nem de Elígia, nem de Alan Poe, mas comentar também desse livro, O 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. A Juliana citou aí a literatura nordestina. Uhum. Tem uma, alguns contos que. Tem um regionalismo muito forte... Né? Uhum. Isso é legal. Mas tem, tem um, um, um conto lá, que é um autor que eu não vou lembrar o nome, que é Gaúcho. O regionalismo dele é tão. Não, crítica não, até pelo contrário, só um comentário. O regionalismo dele é tão forte que você não consegue nem entender o que está escrito. Pela carta, de palavras. De... Uhum. Mas, assim, é curioso, né? É curioso. Sim, mas, sim, sim. Um dia a gente pode, inclusive, fazer aqui um, pegar esse livro e comentar alguns contos que valem muito a pena e servem, inclusive, como estímulo para a galera correr atrás aí dos autores.
1: É. É, não. E, cara, esse livro é demais mesmo. Acho, eu não sei se ele tem. Se deve, ter, deve estar fora de catálogo já. Mas, não, cara... Mas
0: você, você encontra. Com, encontra, então,
1: encontra. E, cara, se encontrar, leva. Porque vale muito a pena mesmo. Faça muito... como eu.
0: Leia um, um é? conto por... Você não vai se arrepender.
1: Vale muito a pena. Beleza, ela continua aqui. Ó. Minha primeira sugestão de pauta. Como lidar com as ideias que não esperam para acontecer? Li em algum lugar sobre uma escritora que andava com um gravador na bolsa. Sempre que a ideia criativa surgia, ela ditava palavra por palavra e depois transcrevia num papel ao chegar em casa. Pois é, rapaz.
0: Engraçado, né, cara? No meu caso, por exemplo, eu não tenho muito problema com isso. O que acontece... Isso até é um, um pouco De pessoa para pessoa né? as, as ideias eu consigo particularmente Guardar elas bem Às vezes eu não consigo Eu só tô lendo o livro olhando alguma coisa E vejo uma estrutura de linguagem Ou uma palavra um verbo que eu posso usar Aí Eu me lembro que Quando eu leio Stephen King É um problema Porque eu acho que ele é um mestre Na linguagem Na minha uhum. opinião Então é muito difícil Eu ler Stephen King Porque eu fico marcando a, Anotando a, a... É porque assim Não é que eu não conheça aquele verbo Eu conheço Mas da maneira que ele usa né? Uhum. Da maneira que ele usa Aquele adjetivo aquela palavra. Sim. é O Stephen King por exemplo, ele usa todos, inclusive todos os recursos gráficos do texto né como é, maiúscula como itálico uhum. coisas assim que, enfim, todos os recursos gráficos que a máquina de escrever permite inclusive. Sim, sim. Então no caso de editor de texto. Então no meu caso não há tanto ideias, tá? No meu caso particularmente, eu já falei que minha maior dificuldade é a prosa e não em criar o um enredo no trabalho braçal da prosa de escrever e tal. E eu geralmente Faço isso que ela falou, mas anotando é, Estruturas de linguagem Coisas do tipo, e aí, uhum. se eu tô lendo o um livro Por exemplo, não tem papel, hoje em dia também não tem problema né? Que você pega o celular, aí você manda o um whatsapp Pra você mesmo, uhum. <risos> você vai Exato. Aí depois, aí quando você entra nessa mesa de trabalho Você vai anotando num papelzinho, né pelo menos eu faço isso.
1: É, então, esse negócio do gravar, cara, eu acho meio complicado, sabe? Porque tu falando e tu escrevendo são coisas bem diferentes, né?
0: Não, mas assim. eu acho que, no caso, é só pra ela não esquecer, né? É, Pelo é. Que eu Teve uma época que tinha uma moda disso, Thiago. Antes, antes do celular, eu não sei se você lembra, tinha um, um tinha gravadorzinho, um, gravadorzinho sem, sem fita, né? Uhum. Acho que já era MP3 e coisa assim, mas acho que era aí que tá, Mas acho que era antes do celular, que você só falava assim e aí deixava aquilo guardado para ficar na memória. Né?
1: Uhum. Na verdade, é, é uma ideia, é uma ideia. Hoje que o celular fica mais fácil, não precisa levar. É só tu até o texto, é, né? Eu... Tu escreve no, no celular. Vamos lá, ela continua aqui outra. Vícios de linguagem. O que fazer quando se está escrevendo e o subconsciente insiste em escrever gramaticalmente daquele jeito? Errado ou não?
0: É, olha, vocês que você tem que praticar, né? E você. Tem uma coisa que eu particularmente faço, cara, que é o seguinte: eu geralmente escrevo, eu não escrevo um documento inteiro do livro, eu escrevo capítulo por capítulo, uhum. né? Então fica numa pasta um documento do Word, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13, uhum. e por aí vai. A princípio, eu trabalho no capítulo. Quando eu tô escrevendo, claro, tem verbos, por exemplo, palavras que são comuns, né? Verbo ser, estar, essas coisas que você tem, vai ter que repetir. Sim. Agora, outros verbos, adjetivos, de verbos ou que seja, palavras menos conhecidas que marcam muito, né? Que saltam muito aos olhos ou tento não repetir. Então, sempre quando eu escrevo capítulo e eu vejo que aquela palavra está repetida, eu mando um search, né? No próprio, no próprio computador, um dou uma procurada é. e dou uma olhada. Se, de repente, se essa palavra ela é muito incomum, ela só pode ter uma vez em cada capítulo. Isso é uma ah, coisa minha. Entendeu? Se ela é mais ou menos comum, pode ter umas duas vezes, mas nunca próximas, né? Uhum. Sim. E se ela é comum, aí, pô, pelo menos tem que evitar no mesmo parágrafo ter essa, uhum. essa mesma construção, mas isso é um problema mesmo eu me lembro quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse eu tenho até, inclusive, anotações todas, inclusive aqui próximo, depois que eu acabei de escrever, quando eu fui revisar, tem uma, uma página inteira, que era é exatamente isso, cara escrito assim, vícios de linguagem, né uhum. que é, não é só de palavras, mas de construções que eu usei que são semelhantes aí você vê que fica pobre, né, de repente uhum. um personagem usou a mesma construção mesmo que sejam longe, você fala pô, não, não combina, então você tem que, cara é aquela coisa, tem que coisa, brigar contra
1: é, isso, né é...
0: É, a é, é o famoso, e aí beleza. Então, acabou de escrever o capítulo, vamos revisar o livro inteiro. E aí você vai ter que ter esse olhar analítico pra ver. Exatamente. É por isso que eu sempre falo que tem que ter um trabalho de, de escrever, reescrever, é,
1: revisar, e re Exato. É, Reler, claro. Não adianta. É, ela fala esse negócio de vício de linguagem engraçado. Eu tenho muita mania cara de escrever adversativas. Então, todo texto que eu escrevo, cara, qualquer coisa, um e-mailzinho, vai ter lá um mais, sabe? Um vírgula mais. Sempre, sempre, sempre. E é uma estrutura que eu, de um tempo pra cá, que eu tô brigando contra ela. Entendeu? Uhum. Eu se eu, vou, se eu deixo escrever sem atenção muita atenção né claro vai sair aí depois Sim. quando eu releio eu falo puta que ó peguei a adversativa aí eu vou e mudo a estrutura pra tirar isso mas assim realmente foi o que ela falou às vezes tá no subconsciente você vai teu, teu cérebro funciona desse jeito só que você no ato de escrever você agora trazendo isso por consciente cabe você a limar esse tipo de coisa, entendeu? Que o Stephen King fala dos advérbios, né, cara? Elimina os advérbios, cara.
0: É, tem que se, tem que se, se policiar mesmo. Inclusive, o mais, né? O próprio, o próprio mais, eu entendi. Você tá falando do conceito, né? Você falar uma coisa e, e fazer o, esse negócio. Mas também, assim, você pode, é, além do, do mais também, é usar porém... Porém, sim, sim. É, não nem então, mas mesmo assim vai continuar
1: ainda vai continuar sim, sim, a ser ativo entendeu
0: a estrutura eu entendi eu falei duas coisas então ah, realmente ah. tem essa parada da estrutura em si e também tem questão da palavra né tem sim. essas duas coisas mas eu entendi o que você quis dizer realmente ah. tem que e aí é um mais difícil porque você tem que reconstruir Exato, essa... é. é óbvio, né, que quando você tá escrevendo e-mail, Thiago Tiago, no seu caso, tudo bem, né, cara? Não tem exato, problema. Exato, exato. É que uma Acho coisa que, que tá começando
1: ali. a me incomodar, entendeu? De como uhum. aparece muito, todo o texto meu eu vejo, eu tava vendo, eu percebi que eu via isso, eu falei, não, uhum. pode parar, cara, tem que parar com isso. Não pode estar tá viciado numa estrutura. Uhum. Entendeu? E, e você eu tô... era o cara...
0: Você já falou aqui, né? Você era o cara da. Nada de você falando desconstruindo, aqui. Você era o cara também das reticências, não foi isso? Sim, você sim,
1: falou... sim, exatamente. Outra coisa que eu tô tirando completamente. Completamente não, que eu não consigo tirar completamente. Que eu ainda uhum. faço. E, cara, tá aí já é um erro, porque isso é erro para mim já. A reticência uhum. é um problema, cara. Sim, isso aí. Ela tem que ser colocada assim, muito, muito. É cirúrgico uma reticência. E eu usava a torta e direito.
0: É, não, não, não só não, não pode usar muito Como também não pode Deixar cair no clichê, né, Thiago Exato Porque é, você, por exemplo Usar reticência, reticência No final de um capítulo Ou no final de um livro Eu acho clichêzão, cara Clichê, clichê Só pra encerrar, sabe? É, eu exato acho, acho clichê Então tem que... Enfim, mas é isso a, a, a dica aí que eu posso dar Que eu poderia dar É é olho, olho atento, Fica né? Fica atenta,
1: exatamente Atenta e releia re... Sempre vai reescrever Então assim, tu vai ler Aí tu vai sacar Tu vai perceber, entendeu? Uhum. Uma coisa que ela colocou aqui que me pega um pouco é o errado ou não. Porque, assim, o erro, claro, uhum. você está falando de literatura, está falando de uma coisa que não é na, na, na boca de um, de um personagem e então tal. Um erro gramatical, alguma coisa fica mal, né? Mas uhum. essa coisa de erro na escrita, na, na comunicação, está caindo, né? Principalmente uhum. na, na educação. A gente está estudando isso e sabe-se que são variações, não se fala mais erro. né uhum. inadequação uhum. A, a palavra que está sendo utilizada. Porque uhum. não é um erro, é, uma, é inadequado só. Ele é inadequado para aquele formato. Então, assim, para literatura, você escrever gramaticalmente errado, ele tá inadequado. Se, agora, se você estivesse se comunicando com num bilhete pra tua mãe ou para alguém, não teria problema aquele erro. Então não é um erro. Entendeu? Uhum. Se ele fez, se ele se comunicou, se ele cumpriu com o objetivo, não tá errado. Mas isso é uma, uma outra coisa, que eu, um outro, uma outra discussão. É ela até, continua, polêmica, né? é até, é até polêmico, polêmica, bastante polêmica, cara. Eu
0: vou, eu vou, vamos entrar nessa polêmica em ah, outra ocasião, é mas exato. é uma polêmica boa, boa. É, polêmica...
1: É. Vamos lá, ela continua aqui. Roteiro ou conto? Você, Eduardo, já se imaginou tendo? que transformar seus livros em roteiro
0: ah, eu fiz isso ao contrário né? A batalha do Apocalipse nasceu como roteiro e virou livro né virou romance né no geral eu acho que é uma adaptação que tem que começar um um pouco do zero, cara. Eu acho que é muito difícil se adaptar exatamente como é, tentar fazer por cima. Eu acho que tem que pensar o roteiro você tem que pensar muito diferente, né? Uhum. Eu, eu, eu falando isso e olha correndo risco de errar, porque eu não sou roteirista, né? Pelo menos nunca não tenho essa experiência longa, na verdade, então posso estar falando besteira. Mas até onde eu sei, né? A própria maneira de você escrever é bem diferente. Então, por exemplo, você, sendo um romance, você tem lá a maneira de você explicar Muita coisa por meio da linguagem, né, da escrita. Exato. Não, não, então, por isso que tem os famosos, quem escuta o Nerdcast aí sabe que tem aqueles famosos que a gente brinca e tal, que na verdade não é uma brincadeira, é sério. Os famosos personagens-orelha, que são personagens que estão ali só pra que o protagonista, por exemplo, fale alguma coisa e explique. A alternativa seria você escrever algo que tá na mente dele também, né? Que é uma, é uma possibilidade. Que, aliás, é outra polêmica, Tiago. Tem gente que diz que narração em off, em cinema, é. é, é
1: voice é over coisa. é a pior coisa. Do, do cinema, né, do roteiro Pô, Mas
0: <risos> engraçado aí vai, vai a polêmica Eu vou te falar que dependendo Eu gosto, cara Pô, a gente...
1: Também, tem filmes, cara, que eu acho magníficos Que tem voiceover pra cacete Clube da Luta é um deles
0: Pô, exatamente. Pô. Valeu. Brigo, 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 brigo Com uma galera, vários cinéfilos amigos meus Aí é porrada, assim de sair faísca, né, cara? Porque eles falam muito mal da narração em off do Blade Runner, né? Porra, eu acho e foda também. Eu adoro, porque tem uhum. tenho muito... Cl... Sabe por quê? Que eu gosto da narração em off do Blade Runner, que se fala muito mal e tal. Os cinéfilos, é, com razão, eu que não tô tirando a razão deles, falam que cinema é imagem. Eles estão certos, né? Então, uhum. a imagem tem que contar a história. Por outro lado, como é, existe... Do Blade Runner, o um filme, um clima no ar, essa narração em off copia um pouco desses filmes antigos no ar que tinham Sim. muita narração em off, uhum. o cara falou muito de si, sabe, então é, eu até já vi um documentário do próprio Harrison Ford metendo pau, né? falando que, pô, enquanto ele tava gravando lá, o cara tava digitando eu fiquei, pô, se o cara digitou na hora e pensou se na hora, ele é um roteirista gênio, porque pelo menos, pelo menos eu adoro, agora cada um tá no seu direito é. de
1: é, não, então, assim, eu, eu escuto falar muito mesmo, assim, do que o voiceover over é. é... Puta, é muito ruim, é errado. Cara, eu não sei se eu concordo. Pode ser, pode ser que eu concordo com essa teoria de que realmente cinema é audiovisual, é visual, tem que ter imagem. Mas, eu acho que você pode trabalhar as duas coisas, a voz, a, a voz tá dentro de uma imagem, explicando, não sei, é, é, é complicado. Teria que estudar um pouco mais a fundo para ter eu uma opinião no... mais concreta.
0: todas as das contas, acho que vale é, o resultado final, sabe? Exato, Thiago? exato. É, se aquele resultado final, é, tem muita coisa do, do Woody Allen, por exemplo, que eu gosto, que tem é narração em
1: off, uhum.
0: é... No, no campo dos quadrinhos, por exemplo, também tem, tem, tem uma galera que defende, né, que os quadrinhos, claro, tem texto, tem uns os, os balãozinhos, mas é, é Precisa valorizar muito a imagem e tal. Pô, no entanto, pô, tu vai falar sobre o ótima.. A
1: amor em geral. É, exatamente. Tem texto então, então,
0: assim, pode ser que se o cara fizer a coisa, o trabalho dele ruim, né? Mal, é, obviamente, porra, aquele texto vai poluir, né, cara? Exato, Sim. exato. É, 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 é quando ele vê que você tá forçando o texto, hum. que ele não tá conseguindo explicar aquilo em imagem, Sim. porra. Sim, não sim. Deu sim.
1: É, é isso aí.
0: No entanto, se o texto vier acrescentar, qual é o problema?
1: É claro, tá só somando, eu... né? Beleza, ela claro. continua aqui. Ser ou não ser. Recentemente, eu e minha amiga nos vimos em uma situação peculiar. Eu comecei sim. a escrever e pedi para ela ser minha leitora crítica. Só que ela também começou a escrever, pois sentiu-se inspirada por mim. E eu me tornei a leitora crítica dela. Acredito que isso vai ser complicado em algum momento quando tentarmos publicar o um material. Então, Dudu, do que eu acho assim. É. Eu acho que eu não sei, posso estar errado, tá? Uhum. Mas eu acredito jeito que não é bem uma leitura crítica no caso aí, né? Seria mais uma leitura beta. Tu não, mostra pra alguém que, é, que eu conheceu Leitura crítica é uma coisa de, é um pouco diferente. Eu não sei se ficou claro quando a gente falou aqui da, das claro, outras você vezes. você
0: tem um aprendimento de leitura isso, crítica, é. então, fala pra cara, gente explica é.
1: aí. A leitura crítica é... que consiste ela é... isso? Que nem, é? começa eu comecei a escrever e pedi para minha... para ser minha para a amiga se a leitura crítica dela. Então, a leitura crítica ela é feita com o texto finalizado. Começa já, já é o primeiro passo. Assim. O texto precisa está finalizado porque é uma leitura realmente que vai analisar todos, o começo o meio e o fim, a estrutura narrativa a prosa, tudo, tudo ele vai fazer uma análise geral, o leitor crítico depois que ele fez a leitura, ele vai elaborar um, um parecer e vai enviar para o autor, uhum. aí eu acho o seguinte, o ideal é que não exista uma relação entre o autor e o leitor crítico,
0: a, relação, ser, que a relação
1: que seja que... somente profissional então, por quê? Porque o leitor crítico, ele tem que ter essa liberdade de chegar e falar, jogar real, entendeu? Muitas vezes tem um amigo, ah não, mas eu confio no meu amigo, ele vai falar a verdade pra mim, vai, mas ele vai estar tá influenciado, ele vai ter, por mais que, que a gente, aí são os leitores betas que são tão importantes quanto o leitor crítico, entendeu? Uhum. O leitor beta é o cara que vai ter a primeira impressão do teu texto, ele vai acompanhar a construção do texto, então tu vai escrever um capítulo, manda para esse leitor beta, então não precisa escrever o livro inteiro. Isso é uma outra pegada. Agora, se vocês duas estão escrevendo e uma tá lendo o material da outra, isso pode pegar quando vocês tentarem. Eu não entendi qual o problema de... Será que elas estão escrevendo a mesma história? É isso?
0: Eu acho que talvez uma esteja influenciando a outra, né? Eu acho é. que, no geral, eu acho que, assim, levando em conta que as duas são um leitor... Eu acho que é um hábito só cara. Elas estão um, uma
1: encorajando a outra, né? É isso, é uma troca. É muito... Eu acho que é interessante mesmo. Eu
0: não acho que vai ter nenhum problema, não. Mas lembrando, eu acho que finalizando isso, as duas deveriam realmente levar isso para um... pra outros leitores beta, inclusive, uhum. e depois pra um leitor crítico pra poder dar um parecer mais profissional mesmo, né cara? Exato, sem
1: ter assim tá pegado, porque, né? Porque
0: tem aquela coisa, não é, não é só o fato, veja bem, acho que o Tiago explicou, mas acho que eu vou botar uma outra visão aqui que talvez ele vá concordar. É, não é só o fato de que, às vezes você pode pensar, pô, um amigo meu ele vai ter, ele não vai querer ferir meus sentimentos. Existe isso também. Mas de repente ele é um cara que não tá preocupado com isso. Mas a questão é, ele já te conhece e ele vai ser influenciado pelas coisas que você escreveu. Ele já te conhece, sabe como você é. Agora, o teu leitor, quando você for publicar o leitor que Pegar teu livro numa livraria, ele pode conhecer você como uma figura pública, mas não te conhece pessoalmente. Então, assim, a teu trabalho tem que estar tá voltado também para essas pessoas, né? Que não vão ser influenciadas por essa sua imagem pessoal. Uhum. Então, acho que é um pouco por aí, sabe? É, não é, é só exatamente. questão de. A pessoa não, ele, ele vai estar. Tá, ele não tem medo de me, de me chatear. Ele vai, não, mas não é só isso, entendeu? É, é, não é nem, então, tá bem, nem leitor
1: crítico vai querer te chatear, entendeu? É que ele vai ser mais profissional. Ele vai falar, isso aqui tá. Sim, Assim, assim, que eu acho também que realmente você pode encontrar vários amigos deus que vão ser muito sinceros e vão ser, pode ter assim um, uma visão boa pra literatura pra, pra pegar o, os detalhes de um livro e tal mas o fato de você conhecer a pessoa eu acho que fatalmente influencia cara é, eu não eu consigo acho, assim eu, eu, tanto é que assim, eu não pegaria um livro de algum amigo meu pra fazer uma leitura crítica uhum. eu dispensaria, recomendaria a outra pessoa talvez entendeu? fosse
0: leitor beta Talvez, então, talvez fosse o leitor aberto.
1: Beta, com certeza. Não, leitor Beta, com certeza seria. Entendeu? Porque uhum. aí é outra, é outra pegada, é outra a ideia, o serviço é outro, entendeu? Sim. O que perfeito. está fazendo é outra coisa. Ela encerra, ela fala: mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho, pelo ótimo trabalho que tem feito com o Tiago. Os áudios são sensacionais, divertidos e instrutivos. Atenciosamente, Juliana L. Freitas.
0: A gente também está gostando bastante de tá fazer muito isso. muito
1: legal, cara. A gente está curtindo bastante de fazer, pode ter certeza. Isso aí. Beleza, vamos para o próximo, cara. Vamos lá. David ou David Magno Melo. Eu nunca sei, cara. Esse é o nome que sempre me pega. Só
0: lembrar que ele é meu amigo lá no Twitter, sempre comenta via Twitter, né? Uhum. E aí eu pedi pra ele mandar um, um e-mail com algumas coisas mais, um pouco mais sólidas pra eu poder falar aqui.
1: Ah, legal. Quando ele,
0: vai, quando ele vai no Twitter, eu sempre respondo ele lá. Ah, legal. Eu vou respondê-lo aqui é, pela letra de mês.
1: Ele começa em Dudu. Estava ouvindo seu áudio sobre o tamanho dos capítulos e achei bem interessante a ideia que você deu de fazer pausas por cenas. Meus capítulos são geralmente longos por causa das cenas de combate. Fico com medo de dividir e quebrar o clima. Aliás, sobre essas cenas de luta, quantas páginas você acha que é o ideal de fazer uma pancadaria boa? <risos> Tem um número ideal Ou depende muito do nível de poder do inimigo Que o protagonista está enfrentando
0: Beleza, Thiago, vamos às minhas considerações Quer falar primeiro ou não? Não, cara, eu, eu acho falando...
1: que é muito a tua experiência, cara e... Olha, eu
0: acho o seguinte, primeiro ele estava se referindo a um áudio que eu fiz essa semana aí que... uhum. Ou semana passada, não sei, que é sobre o tamanho Dos capítulos, eu citei Musashi né? Que é um livro imenso, mas que tem Capítulos muito curtos uhum. E eu falei na ocasião que Era uma boa técnica, você fazer capítulos Curtos, e dentro desses capítulos curtos fazer, dividir eles em cenas de três páginas e tal, porque aí a mente humana funciona muito como busca e recompensa, né? Hum. Você vai lá, lê aquilo ali, chega ao final e fala, pô, vou ler mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, por aí vai. Então aí, eu como exemplo, eu dei que é o exemplo, do no caso do, do Musashi, que é um livro de duas mil páginas hum. e que você vai lendo muito rápido por causa disso. Então, por isso que ele se refere, então, a essa, esse áudio aí. Então, ele fala aqui que os capítulos são geralmente longos, é, gostoso da ideia, como ele estava dizendo aqui. E ele falou, olha, fico com medo de dividir e quebrar o clima. A gente estava até falando aqui, né? ele estava falando até em off. Hum. Realmente, o capítulo, ele eu acredito de verdade, que é importante que ele tenha unidade cara. Sim. É, a mesma cenas e tal, o meu professor, o Zé Louzeiro, falava isso, né? O, o livro tem começo, meio fim, o capítulo tem começo, meio fim parágrafo tem começo, meio e fim, as frases tem começo, meio e fim, então tem que trabalhar com esse circo, com a sua unidade então, às vezes acontece comigo também eu tô escrevendo um capítulo que ele tá ficando grande, mas eu não concluí aquela ideia, né? Preciso concluir aquela ideia para fechar. Temos audiovisuais, por exemplo eu também falei no, no áudio é, sobre uma série que eu gosto muito, que é Mad Men, que você conhece e tá? tal, uhum. enfim, não vou, vou voltar a falar aqui, mas é impressionante que cada capítulo, parece que eles olham e falam assim, olha, esse capítulo vai ser sobre isso, e aí, por mais que tenha uma coisa continuidade, né, é, fica em aberto, aquele capítulo é fechado em sua própria estrutura. Exato. Né, tem um motivo de desistir e tal. Tudo isso aí são coisas, cara, que a gente tem que pensar. Eu, eu acho que ou profissionalmente, nós melhores mortais, ou instintivamente no caso dos gênios aí, que fazem isso
1: sem, perceber. sem precisar,
0: sem perceber. Pra comentar aí sobre... Ele fala quantas páginas é o ideal pra fazer uma pancadaria. Não, primeiro, Tiago, você quer comentar algo sobre o que eu falei? Antes cara, de... eu acho...
1: Não, só um bagulho... Eu só deixar registrado que eu sou fã de capítulos curtos. Eu acho hum. que pros dias de hoje, cara... Tu tem um tempinho, tu vai ler... Eu odeio parar de ler no meio de um capítulo. É exatamente por isso que tu falou agora. Que todo capítulo é uma unidade. Se vou, eu odeio parar no meio, sabe? Eu vou... Tô hum. lendo... Então, assim, eu gosto de ler um capítulo inteiro. Então, assim, se eu tenho... Vai 10 minutos, 5 minutos... Eu quero sentar, conseguir ler um capítulo, pelo menos... E fazer outra coisa, sabe? E sim. por isso que eu sou é. zaça de capítulos curtos.
0: Tá engraçado que me que língua. Aí no próprio áudio também, eu falei assim: eu também sou fã de capítulos curtos, mas eu acho que aí que tá, também a gente não tem como sacramentar nada, Thiago. Sabe?
1: Não, claro que eu não. Tava,
0: eu tava. Eu, tinha, eu ó, acabei de. Tinha acabado de fazer esse áudio e comecei a ler um livro do Philip Hoff, até te <risos> falei uhum. lá sim, é, sim. em Hoff, né? Uhum. É o complexo de. Fort noi, que tem capítulos longos também, uhum. né? E, puta, meu amigo, o livro é espetacular <risos> e você não consegue parar de ler. É, é, ele lembrou muito O Apanhador no Campo de Centeio, tá lembrando uhum. muito, tô na metade do livro. Tá Sim. lembrando muito, né? Aquela coisa que é um personagem falando dentro da mente, meio que assim, né? E tem as questões dele particulares e tal. Meu irmão, tu não consegue parar de ler e o livro é, tem os do são... Do são grandes é, porque vai te levando também
1: exato a praza do Roth é demais, cara
0: então só pra deixar bem claro aqui que essas coisas que eu falo são reflexões são dicas e não é pra né, cada um não, faz o seu tu jeito né?
1: outra coisa um dos livros que eu mais gosto na vida é o Senhor dos Anéis cara, são Senhor. capítulos longos entendeu? Sim, mas, sim, assim sim. mas eu sou um fã de capítulos curtos mas não necessariamente só gosto de livros de capítulos curtos pelo contrário muitos livros que eu adoro que eu pago um pau são feitos de capítulos Perfeito. longos e a pancadaria o que que tu acha?
0: <risos> ah ah, ele então tá falando aqui qual é o, a quantidade de páginas ideal, né? Olha só, isso aí é muito difícil, cara, porque existe, na minha opinião aí, na minha humilde opinião, um nível da literatura que é meio subjetivo, Tiago, você concorda comigo. Eu acho que o que vale quando você escreve uma cena é o impacto que ela causa no leitor hum. e não a extensão do texto. Uhum, Sabe? Exatamente. Olha, outro dia eu tava relendo aqui um, um trecho é, do livro... Re, relendo, na verdade. Às vezes... Eu, eu, eu não costumo reler livro, mas de falta minha, às vezes eu pego para dar uma relida de alguma parte que eu gostei. E tem um trecho no livro O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. A iniciação do Dervel, O personagem principal, protagonista, num culto, no culto de Mitra lá que eles faziam na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na época da, da Era Arturiana tal, que era um culto antigo tal, etc. E eu me lembro quando li pela primeira vez vez, eu achei espetacular, aquilo ficou na minha cabeça achei espetacular a, a parada, achei que era mega complexa e tal e tudo, e realmente era, não é que não é mas quando eu fui reler, a descrição do culto tem três páginas, né e, uhum. e na minha cabeça era como se fosse é, sei lá, 20, 30 páginas mas por quê? Porque, o... beleza não importa o tamanho mas importa o que eu tô dizendo é, é, como é que aquilo vai marcar o leitor se você falou e criou esse, esse impacto em poucas páginas em poucos parágrafos, tá beleza, você não precisa ficar estendendo. E às vezes você precisa estender. Sim, né, claro. também. Então não tem o tamanho ideal. Eu, eu nem gosto de ficar dando essas respostas assim, porque são sempre, parece que são, são invasivas. Mas é a verdade. É a verdade. Tem, tem coisas que você vai e é diferente do que tá na, tá na sua cabeça, que o é um pacto é muito maior. Eu acho isso, Thiago. É, eu, eu,
1: cara, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, acho que não, cara, é, às vezes uma cena que ele coloca, que ele compara com o poder do, 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 do antagonista, né? Se ele é muito poderoso, vai ter mais páginas ou Cara, às vezes não, porque a solução do protagonista pode ser uma coisa muito simples, sabe? Eu acho que o impacto, ele vale mais. E às vezes o impacto ele é melhor trabalhado numa coisa abrupta, rápida. E às vezes não. Às vezes é uma coisa que você tem que realmente pede uma preparação maior. Foi o que tu tava falando, cara. É, realmente, tudo é uma unidade. Uma cena também é uma unidade. Ela tem que ter come, começo, meio e fim. Você pode estender. Sim. Eu acho, sinceramente, sim, que você ficar 5, seis páginas numa única briga, eu vou... A não, a não ser que seja muito bem descrita, tal, cara, vai me dar no saco.
0: É, a não ser que... Que essa briga também tem esse aspecto, Thiago. Ela conte uma história, né? Existe isso também. Mas aí não vai ser só, vamos dizer assim, é, porrada, 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 porrada. Né? Por é. seis páginas. É que vai contar uma história. Isso existe também. Uhum. Né? Então, por exemplo, você vai. Eles vão iniciar a parada, aí um começa a perder, aí depois uhum. o outro começa a ganhar, aí depois, por alguma coisa, o cara, cara lembrou, o outro começa a. Aí, aí, um aí muda, aí entra, não sei o que e tal. Isso dá pra fazer, mas é. é mas assim, tem que estar tem que tá contando uma história. Não pode ser só ação porque isso não faz sentido. Né, a é, situação é, do, do, do é, é,
1: fica meio complicado. Acho que é isso. Beleza. Certo. Vamos para as curtas então, Dudu? Vamos lá. O Eric Leonardo Brito Nóbrega pergunta se será lançado um compêndio de monstros para o RPG da tetralogia Angélica. E diz que lê o primeiro volume do Musashi aos 16 anos, finalizando a leitura em apenas duas semanas. O <risos> que tu estava falando, né? Muito rápido.
0: Beleza, legal, pô. 16 anos, maneiro. É. E realmente, é, que tá, quando você está empolgado, você, você não larga o livro, né? Sobre esse compêndio de monstros aí, cara, uma vontade que a gente tinha, especialmente eu, o e o Andrés, né, que fizemos o Universo Expandido. Mas é aquela coisa, cara Eu acho que Por enquanto não Porque Como eu sempre falo É vida é de escolhas, né E minha escolha Atualmente É trabalhar no meu próximo romance Uhum e eu estou realmente trabalhando muito nisso. Né? Sim, sim. Então é... não dando sobra tempo para fazer nada além disso. Mas é uma, uma vontade que a gente tem. Eu sei que eu fico, fico em dívida aí. Eu sei que RPG é uma coisa que. Para o RPG prosperar tem que ser lançado materiais, materiais, materiais. Mas é por isso que a gente tomou a decisão, quando a gente lançou o Universo Expandido, de não lançar um livro de RPG. Hum. Lançar um capítulo de RPG dentro do livro. Porque a nossa ideia sempre foi o seguinte: olha, nós estamos dando a vocês, mestres jogadores, uma, uma opção para vocês usarem O que tá, eu que estou tá querendo dizer é o seguinte Você pode usar aquelas regras para você acrescentar nos seus livros Nas suas campanhas e tal, ou mudá-las ou não usar né? Então assim, eu já vi inclusive gente Usando completamente diferente, sei lá Fazendo personagens clássicos do D&D uhum. E colocando as castas em cima Sabe, fazendo essa uhum. coisa Dá para fazer também, Cada, sim, cara sim, nossa, nossa ideia desde o começo Sempre foi essa, sempre foi oferecer Alguma coisa para um suplemento Veja, uhum. um suplemento de RPG não um livro de RPG. Pode ser que no futuro a gente lance um, um livro, livro
1: de RPG, um setting. Pode ser, é. mas a
0: nossa ideia sempre foi essa: Para deixar sim. todo mundo à vontade, cara. Sim, sim. Né? para modificar. Tem gente que fala: Ah, não, mas eu, eu não gostei daquilo, eu vou lá, cara, falo, mude, mude tudo, sabe? Então essa é a nossa ideia aí. Tá? Mas quem sabe no futuro aí, beleza?
1: Beleza o Felipe Alves Depois de vir o áudio Que foi citado O livro Musashi Recomendo o mangá 20th Century Boys Não sei uhum. que é isso, cara Nunca ouvi Ele disse que o autor Brinca com o tempo Narrando a história Em três épocas diferentes
0: Beleza Fica a dica É,
1: eu não <risos> conheço, cara Eu vou até então, dar uma procurada ideia... Eu não sou muito fã De mangá, assim Não sou muito Se bem que, assim Puta, transborda Que eu acho muito foda Tipo, Akira Acho Sim. genial e tal Mas eu não sou muito Não acompanho muito, não Mas eu vou dar uma procurada Nisso aqui
0: A pessoa confunde mangá com o anime, né? No é. caso, o que Não, deve fazer. É, estar... é, o. É o padrinho, é é o... né? O padrinho, né? O quadrinho. É, né? É, é, é. Eu. eu... Cara, eu, você falou em Akira, eu li o quadrinho do Akira, que não é, é mangá, não era mangá, era um quadrinho mesmo. Aliás, bem interessante, tem o anime Akira, tem o tem o mangá, é, o, o quadrinho, que eu acho que não é mangá. Não, o quadrinho, não, dos o mangá quadrinho é eu, mangá, Dudu. O que eu li não. Ah,
1: não? não o Caraca.
0: que eu li não. Um, foi uma, o que eu li foi uma, uma adaptação que Put. saiu no Brasil há alguns, anos, há alguns
1: décadas atrás. Sim. Não, então, não sei se tu sabe, lançaram agora, agora, nos últimos anos, a JBC lançou o, o Akira em uhum. seis volumes. Cara, uhum. tão animais. Muito, muito, muito foda. Comprei os seis, é... Cara, é, é genial, é genial. Eu acho muito, muito, muito bom. Yeah. E esse eu, eu não conheço, eu, cara. Eu não conheço muito de mangá. O Akira foi uma coisa que eu sempre fui, fui louco. O Akira é, eu e tá, o Ghost in the Shell. Eu também
0: não, nunca, não conheço muito, não. O um mangá que eu li foi Lobo Solitário. Eu li acho Sim. quase tudo Lobo Solitário. Muito bom, pessoal Sim, sim, sim. Esse é excelente. Gostei pra caramba.
1: Beleza, Dudu. Então, Beleza, cara, meus caras. Essa semana foi isso. Ficou, ficou longo. Cara, vamos continuar escrevendo pra gente continuar lendo, né, cara? A gente sempre sim, fala sim. aqui que a gente depende dos e-mails, né, pra continuar fazendo.
0: Isso. Olha, eu, inclusive, resolvi colocar, como eu te falei, tem alguns e-mails que vão ficar pra semana que vem. Eu resolvi colocar dois, quatro e-mails, né? Dois mais longos e dois nos curtos aí. Justamente para que a gente possa destrinchar esses e-mails. Eu acho que o que a pessoa quer quando manda os e-mails é que a gente fale sobre eles, né? Exato. A gente faça reflexão tal. Então, quanto mais material vocês enviarem, melhor a gente vai tentar continuar com esse trabalho aqui de não só pegar e ler do nada. A gente você vê que por cima da Juliana
1: aqui, pô, rendeu. Rendeu bastante, produtos. né, cara? É. É, é, exato.
0: Maravilha, galera. Então é isso, Charlie. Mais um... Mais Beleza,
1: um... Dudu. Beleza
0: aí. Então é isso, Thiago. Muito obrigado aí pela galera que escreveu aí. Valeu para todos que, que nos escutaram até agora. E é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até a próxima.